0: Du lytter til P1.
1: Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. For meget lærdom kan knække selv den stærkeste. Alle børn burde skydes. Behold hvad der bliver til overs, og køb noget godt til børnene. Man kunne være en søgerøver og en virkelig fin dame på samme tid.
2: Der er få børnebogskarakterer, der bliver citeret lige så ofte som Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Men hvad kan bøgerne om Pippi, som både børn og voksne holder så meget af, egentlig sige om, hvordan vi bør leve? I en tid, hvor mange lever med angst, usikkerhed og har svært ved at finde en plads i verden, hvad kan vi så lære, hvis vi tager den karakter, så mange børn stræber efter at være på ordet?
3: Da jeg gik i børnehave, der ville jeg jo kaldes Pippi en overgang. Pædagogerne sagde til mine forældre, I kan ikke få Rikke med i dag. I skal kalde på Pippi.
2: Det her er din ene vært. Hun hedder Rikke Kulin. Hun er 28 år og er kandidat i film- og medievidenskab. Og så har hun Pippi tatoveret på skulderen. Din anden vært hedder Signe Amtoft. Hun er 28 år og læser litteraturvidenskab. Og så føler hun sig egentlig mere som en Annika.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver provokeret af Pippi. Og hun er altså 9 år, så det siger mere om mig, end det siger om hende men jeg bliver provokeret over hendes opførsel.
2: I denne serie tager Rikke og Sine udgangspunkt i Pippi's måde og håndtere angst, dannelse, penge, humor og køn og undersøger, hvad vi i samfundet kan lære af Pippi Lotta, Viktualia, Rullegardinia, Münter, Langstrømpe.
1: Jeg kan huske, at hver gang vi besøgte min mormor, så så mig og min søster to film, som var øh, Pippi på de syv have, og Pippi stikker A. Det var nok den, jeg så allermest, og jeg har fået sådan helt lyst til at se den igen nu.
2: Dagens gæst er komiker og kendt med i dansk medievidenskab og kommunikation, Molly Thornhed.
0: Alle børn burde skydes, det siger Pippi Langstrømpe i historien Pippi bor stadig i Villa Villekula. Og det er det citat, vi tager udgangspunkt i i det her afsnit, hvor det altså skal handle om humor. Og lad os lige allerforsk høre det fulde uddrag fra Pippi bor stadig i Villa Villekula.
2: Jeg vil ikke have nogen unge rende i min have. Børn er det værste, jeg ved sagde manden. Sådan har jeg det også, sagde Pippi, og holdt en pause med sit hopperi. Alle børn burde skydes. Hvordan kan du dog sige det, sagde Tommy farvet. Jo, alle børn burde i virkeligheden skydes, sagde Pippi. Men det nytter jo ikke noget, for så vil der aldrig vokse nogle små, rare mænd op, og dem kan man ikke undvære.
3: Alle børn burde skydes, Sikke en vidunderlig indledning til et
0: øh, forhåbentlig sjovt program. <laughs> ja, og hvis vi skød alle børn, så ville der ikke være nogen, der vokset op og blive søde, små mænd som dig.
3: Jeg elsker det. Det er så flabet. Både fordi hun piller en voksen fra hinanden, men også fordi jeg synes, det her citat det udviser enormt meget selv-uni. Hun snakker jo om børn, og hun er jo selv et barn, og hun øh, har det her citat, at alle børn burde skydes. Jeg elsker det, og jeg synes, der vi skal
0: starte i virkeligheden i dag. Selvivnig. Mm. Har du selvivnig? Det er vigtigt at have, altså jeg tror som en eller anden form for, for skjold. Altså man skal jo beskytte sig selv på en eller anden måde i den her verden. Og jeg tror, at hvis man øh, kan afmontere, hvis jeg nu kan, kan sige alle de ting, du har haft mulighed for at kunne gøre grin med af mig, så, øh, så har du ikke noget ammunition at skyde på mig med, og så, øh, og så, kan, så kan vi komme videre derfra. Ja, det der det, der kræver for, at noget er sjovt, det er jo også, at der er nogen, der griner af det. Og det er derfor, jeg synes, det er faktisk ret sjovt i relation til Pippi. Fordi man kan mærke, at hun er sjov, fordi hun bare selv synes, hun er mega-grineren. Jeg tror også, at det, der er ved at blive voksen, og især at gennemgå puberteten, som Pippi jo ikke har gjort, det er, at du bliver enormt bevidst om, hvorvidt folk griner af dig. Eller med dig, for den sags skyld. Og om der er nogen, der griner af dig, at være sjov. Og det er bare det, jeg ser hos Pippi, at hun er ligeglad med eller i hvert fald synes ligere med, ikke? Og det tror jeg i hvert fald har noget at gøre med at blive voksen, det er, at det gør, at du ikke mister din humor, men du mister måske sådan din øh, ligegyldighed overfor, hvorvidt nogen griner af de ting, du siger, mm. når du prøver at være sjov. Men hun er jo heller ikke kun sjov på sådan en øh, underspillet, ironisk måde. Hun er jo også slapstick, hun er jo også panikager, der bliver vendt i luften og lander på gulvet, og det er jo så også noget... Det er sådan, der er sjov for de små. Altså jeg tror det er også der, hvor jeg synes, hvert fald, når jeg læser Pippi, at hun har flere niveauer, som er at der er både det, det sjove ved det sjove tøj, og hun har en abe og en hest og sådan noget. Jeg ved, om det er sådan her har Men jeg tror det er ret sjov for børn, og så er der det mere voksne, som er de der lidt underspillede ting, som, som er mega flabet og virkelig sjove. Men Pippi er faktisk du
3: brugte slapstick før, men jeg vil også tage den første del og sige, når hun slapper folk med ord. <laughs> altså, hun mestrer jo sproget. Hun er også en fantastisk retoriker, og det er jo også en, en vigtig del af at, at være god til ioni og til humor. Det er jo, at du er en god historiefortæller, for det er hun jo også enormt god til. For eksempel, da hun er til Kaffeeslaboras, hvor hun fortæller om den gamle husholderske Marlin. Hun fortæller en fantastisk historie om alt det, Marlin har gjort, men samtidig med, at hun fortæller en god historie, så er der jo også humor i det. Så hun fungerer også bare på så mange forskellige niveauer. Det er vigtigt at være en god historiefortæller. For mm. at for Folk også griner det, du siger. Mm. Fordi hvis pointen ikke bliver leveret ordentligt, hvis punchline ikke bliver leveret ordentligt, så er der jo heller ikke noget tidspunkt, hvor folk de kan få lov til at grine, fordi det hele bare siver sådan lidt fra hinanden.
0: Hun har jo lidt, føler jeg, den der appearance, som en stand-up-komiker har. Den der larger than life komme ud og bare all eyes on me. Altså som, som man skal være lavet af noget bestemt for at kunne, føler jeg. Altså fordi hun kommer jo ind, og hun ejer rummet ved også at råbe det op. Altså, det er jo også et spørgsmål om, at hun er også sjov, fordi hun tør tage den plads, der skal til for, at der er rum til hendes humor på en eller anden måde, til hendes ironi, til hendes slapstick. Og om det bare er noget, som børn gør, det ved jeg ikke. Det føler jeg ikke rigtigt, for der er masser af introverte børn. Det er bare sjovt nok ikke dem, man, øh, man hører og ser øh, råbe og skrige. Der er også noget ved hende, som, hvor hun har lavet noget særligt, og det glæder mig også til at høre øh, vores gæst i dag om hvad hun synes om det i forhold til, hvad man skal kunne for at kunne stå på en scene og tale til hundredvis af mennesker i håbet om, at de synes det, man siger, er sjovt. Lad aldrig børn få fingre i skydevåben, siger Pippi. Det sagde min mor altid.
4: Ellers kan der let ske en ulykke, sagde mormor. Vi har meget op i, i disse
3: år, i disse tider, om politisk korrekthed, og det er også blevet misbrugt, det her udtryk af, af rigtig mange mennesker medier og medier osv. Men vi vil jo ikke på nogen måde kalde Pippi for politisk korrekt. Altså hun siger jo også nogle voldsomme ting. Jeg ved godt, at vi har i Unien som centrum for, alle børn burde skydes, men hvad tænker du om Pippi og... Øh og politisk korrekthed.
0: Der, hvor jeg føler, Pippi er politisk ukorrekt i dag, det er nogle steder, hvor den måde, man talte om andre mennesker på, simpelthen har ændret sig siden 1945, hvor Pippi udkom. Fordi at man bruger andre ord om folk, der ser anderledes ud end en selv, eller som har et fysisk handicap, eller sådan nogle ting, der kan man sige, der er den politisk ukorrekt i den forstand, at den jo, alt skrevet i 1945, har det sprog, der hører til der. Det, hun siger rent, altså hendes budskaber, Øh, synes jeg faktisk ikke er sindssygt politisk ukorrekt. Jeg synes, de kan godt være grove nogle gange. Altså alle børn skulle skydes er jo groft, det er jo sjovt, fordi hun siger, at alle børn skulle skydes til en mand, der lige har stået og snakket om, hvor meget han hader børn. Det er jo en autoritet, som kommer og siger, at han kalder hende grim, han kalder hende et irriterende barn, og så siger hun, at ja, alle børn skulle skydes. Men hvis vi gjorde det, så ville der ikke være nogen, der vokser op og blive til små, søde mænd som dig. Men det er også det, Pippi er rigtig god til. Jeg, jeg
3: sammenligner også lidt den her grovhed med den måde eller form for fornuft, Pippi har, fordi den fornuft som han har og rigtig mange af de andre voksne har i hele i alle børnene det er den her sunde voksenfornuft og der piller Pippe den jo fra hinanden jeg har tidligere nævnt her i serien bogen, Pippi og Sokrates skrevet af to norske filosoffer Jørgen Gård og Jørgen som netop nævner udtrykket snusfornuft om Pibis fornuft. Det bedste eksempel, det er jo der, hvor jeg synes, Pippi er sjovest, og vi to, jeg ved, vi er lidt uenige omkring det. Yeah. Men da de strandet på den øde ø, og Tommy skal skrive et brev hjem, så spørger han Pippi, hvad skal jeg skrive i brevet? Og hun siger, uden snus i to dage vandsmængter vi på den ø. Og Tommy siger, hvorfor skal jeg skrive uden snus? Fordi vi, vi, vi bruger, tager jo ikke snus. Og så har de sådan en lang diskussion, hvor hun retorisk simpelthen piller ham fra hinanden med
4: sin <laughs> snusfornuft. Og det er så sjovt. Har du noget snus? Har Annika noget snus? Har jeg noget snus? nej siger Tommy, for vi bruger jo ikke snus. Jamen det er det, jeg hele tiden har sagt, siger Pippi. Du skal skrive uden snus i to dage. Jamen, så tror folk jo, at vi bruger snus, siger Tommy. Sig mig lige en gang, siger Pippi. Hvem er det, der ikke har snus? Dem, der bruger snus, eller dem, der ikke bruger snus? Dem, der ikke bruger snus, selvfølgelig, siger Tommy. Jamen, så skriv, som jeg siger. Uden
0: snus i to dage vandsmægter vi på denne ø. Men hvor føler du hun er politisk ukorrekt? Føler du hun er politisk ukorrekt?
3: Jeg tror det er mange af de her
0: udtryk Hun kan
3: jo netop være om grov. Jeg tror fuldstændig uh, spot on fra fra dig det der du siger med at jamen, der er jo nogle ting der er lavet om og som er helt okay man har lagt om for eksempel i sproget i dag der er nogle ord der er blevet skiftet ud som mange jo har været virkelig virkelig vrede over, men som er totalt opdateret til hvordan vi behandler hinanden i dag. Jeg tror, så svært er det bare at heller ikke at sige Sydhavskongen. <laughs> Nej præcis. Og jeg tror bare mere det handler om når jeg siger at jeg ikke synes hun er politisk korrekt. så er det med at du aldrig set et årig barn som er bevidst om at det, hvad det gør, sige alle børn burde skydes på den måde hun gør, fordi mm. det er jo politisk ukorrekt at sige. Men hun siger det jo med humor, så jeg tror mere det er på den måde, at hun som, som øh, så lille har
0: forstået, hvad ironi egentlig er. Det er jo blevet sådan en ting, at politisk ukorrekthed bliver, i, eller sådan, det bliver sat op imod sådan en nærmest noget newspeak, hvor man ikke må, må sige noget mere, eller sådan hvor jeg tænker at at det har også noget at gøre med, hvordan vi føler, det er okay at tale til og om folk, som ikke ligner os selv, dybest set. Ikke? Hvor det, der alle børn skulle skydes, det synes jeg jo bare er sjovt. Hvis det er politisk korrekthed så er jeg all for det Men alle de her måder at være sjov på, og hvad de forskellige former for komik egentlig kan
3: gøre, og hvordan man i øvrigt så kan pille autoriteter fra hinanden ved hjælp af humor, det har vi talt med
1: stand-up-komiker Molly Thornhead om. Hvis jeg skal definere ironi, så vil jeg se det meget som sådan en, en, en kærlig, udramatisk og uaggressiv form for drillen. Altså, ironi er at man siger det modsatte af, hvad man mener. Og det kan man demonstrere på forskellige måder, men, på, men det, man gør, er jo ligesom at demonstrere hygleriet i folks holdninger. Og der er forskellige former for ironi. Altså, der er situationer, der kan være ironiske. Det kan være en brændstation, der går i brand. Og så kan man også gøre noget, der hedder sokratisk ironi. Det vil sige, at man spiller dummere, end man er, for ligesom at udstille andre menneskers dumheder. Det er sådan overordnet, det ironier
4: Det kaldes ironi.
1: Forskellen på ironi og sarkasme er grundlæggende, at ironi går efter bolden, hvor sarkasme går efter spilleren. Det vil sige, at en situation kan ikke være sarkastisk. Det er mere en nedladende, meget passiv-aggressiv måde at ramme mennesker på. Så det vil sige, at det er et mere personligt angreb. Satire er en underholdende magtkritik, det vil sige, at man typisk har en sag, man vil frem med, og det er meget almindeligt med politisk satire. Pippi's humor passer helt klart mest i den ironiske genre, fordi at hun konstant bare tager det modsatte synspunkt, end man forventer, men det er også en meget ufarlig måde, hun gør det på. Hun bruger meget sokratisk ironi, synes jeg, og hun spiller generelt også meget på sproget. Pippi er sjov, fordi hun jo konsekvent siger det modsatte af, hvad man mener. Altså rent humorteoretisk bruger hun jo det, man som komiker vil kalde for decoys titik, Altså hun leder publikum et sted hen, eller modtageren, det kan man sige i forhold til den pige, der leder efter sin far.
2: Bedst som børnene sad der og spiste pærer, kom der en pige gående ind for byen. Da hun fik øje på børnene, stansede hun og spurgte, har I set min far gå her forbi? Tja, sagde Pippi. Hvordan så han ud? Havde han blå øjne? Ja, sagde pigen. Passende højde, hverken for stor eller for lille? Ja, sagde pigen. Sort hat og sorte sko? Ja, ligner dem? sagde pigen ivrigt. Nej, han må vi ikke set? sagde Pippi bestemt. Pigen så skuffede ud og gik videre uden et ord. Vent lidt, råbte Pippi efter hende. Var han skaldet? Nej, det var han i hvert fald ikke, sagde Pigen hisset. Heldig for ham, sagde Pippi og spyttede et pæreskrå ud.
1: Der grinede jeg højt ud af min mund, fordi hun leder folk et sted hen, og så skifter hun fuldstændig i retning ved at sige, ham har jeg ikke set. Og på den måde siger hun også tit sandheden, fordi hun er meget ufiltreret. Så hun... Øh hun, hun leger tit med sproget, og hun, på en eller anden måde udstiller hun meget det der konforme og civiliserede, som er en meget voksenagtig ting. Og konfliktskyhed, det er hun pisse ligeglad med. Altså hun vader jo ind i folk med træsko på. Jeg tænker, at Pippi har en bevidsthed omkring alt, hvad hun gør. Altså der er ikke nogen tvivl om, at Pippi hun ved godt, når hun spinder situationer og når hun tager det modsatte synspunkt. Og for at kunne vide det, så ved hun jo også godt, hvor hendes egen fejl ligger. Og det ved hun jo meget tydeligt, når hun snakker om ham, manden, og siger, at vi begge to er store i kæften, undtagen mig. Hun ved godt, hun er stor i kæften, og det er jo det, der gør hende sjov. Måden Pippi hun griber autoriteter an på, er meget måden voksne taler til børn. Altså det der med at bruge igen ironi, hvor du overdriver en situation, for ligesom at understrege, det her det er bare for sjov, der afvæbner hun jo meget fint den her ældre, sure mand, der ikke kan lide børn. Øh, ved at sige, at alle børn burde skydes, hvilket er at skabe en, en kæmpe spænding, altså det er jo en super ubehagelig bemærkning for så at sige, at det ville være synd, for ellers ville der jo ikke være rare mænd som ham. Og det er jo det. Altså, hun, hun kalder jo tit voksne menneskers hyggeleri ved at understrege, at jamen, det, at han hader børn, så hader han jo også lidt sig selv, for han var selv et barn. Så synes jeg også, hun prøver hele tiden at sige, at voksne har ikke definitionsretten på alting. Altså, der er et tidspunkt, hvor hun siger, jeg lider ikke af regner. Fordi det er jo en voksens måde at sige, at regner ikke pænt, men det mener hun jo ikke. Og det gør hun jo hele tiden. Og det, der er fordelen ved at bruge ironi, er, øh, jeg tror, det var Søren Kirkegaard, der sagde, at man, man kan ikke blive fanget på det forkerte ben som ironiker, for man står ikke nogen steder. Så på den måde bliver hun jo ved med bare hele tiden prøve at tage det modsatte af, hvad folk jo egentlig normalt vil gøre, så hun bryder hele tiden med det konforme og tænker, hvad hvis nu jeg tager den for den her vinkel? Hvordan vil du så tænke? Så hun tvinger jo konstant folk til at tage stilling til det, de siger og gør.
4: Ja. Nej! Vad menar du? Jag menar nej! Jag lider inte av fräknar. Men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar. Ja, men Jag lider inte av dem, jag gillar dem.
3: Jag måste bara säga att jag har bläst fullständigt över Mollys ord om Pippi. Jag följer mig mycket klåda nu, var jag har hört vad hon har att säga. Og især lægger jeg mærke til det, hun taler om i forhold til den sokratiske ironi, det her med, at Pippi tit gør sig dummere, end hun er over for autoriteter, og så vender hun det pludselig om på en, på en tallerken, mm. og det viser bare en enorm stor selvbevidsthed for den her lille pige, som jo endnu ikke er voksen, hvordan hun vender de her ting om og stiller spørgsmål til autoriteter, uden at de faktisk selv er klar over det. De synes jo bare, at hun er en pisseger, <laughs> den ja. Jeg føler virkelig, at den her måde, Pibi, hun bruger sin selvuni på, den vil jeg en til en tage med mig videre i livet og bruge, også selvom jeg selv er voksen og måske nogle
0: gange en autoritet. <laughs> ja, ja, ja og, og, og jeg tror også, det er vigtigt, at hun skældner imellem ioni og sarkasme. Altså, at ioni, der er den her kærlige og uaggressive, siger hun, øh, måde at bedrive humor på, hvis man skal sige det på en overakadaviseret måde, og det tror jeg er en god pointe, det her med, at Pippi er jo aldrig led, det kan godt være, at hun siger noget andet, end det hun mener, det kan godt være, at hun på en eller anden måde jor folk, men hun gjorde dem med deres egne ord, og ikke med sine ord på en eller anden måde, hun gjorde dem ved at vise, hvor nederen deres ord er, ligesom den her sure gamle mand, ikke? og nu snakkede vi om, inden vi Æh, inden vi hørte Molly, om Pippi var æh, politisk ukorrekt eller ej. Molly bruger udtrykket, og hun har ikke nogen altså, konfliktskyhed. Og måske er det i virkeligheden også det, den her sådan enorme mod over for ting, som er lidt ubehagelige, som man nogle gange kan forveksle med politisk ukorrekthed, hvor det i virkeligheden bare handler om, at hun kalder en spade for en spade, men hun er, citat, kærlig og uaggressiv, imens hun gør det. Og det er måske det, der gør hende elskværdig i sin humor.
3: Ja, og så tror jeg også bare, at De voksne undervurderer Pippi, det er jo også interessant. Og der vil jeg faktisk også øh, kigge tilbage på afsnit 2 om dannelse, hvor vi snakkede med Emilie Melgaard Jacobsen, som havde ordene børn er kompetente. Det synes jeg virkelig også man kan sige om Pippi i forhold til den måde hun takler verden på og bruger sin humor. Hun er kompetent, og det sker jo gang på gang, og eksemplet er jo især den her sure gamle mand, at han undervurderer hende, og det samme med damen som kalder hende ud på sin fræner og siger at hun er et grimt barn egentlig, altså
0: hun lider af fræner, hvor Pippi vender den om. Hun udpeger også det her hykleri der er i de voksne. Ja, og det er sproglige hykleri, ikke, fordi hun siger ja, lider ikke af dem. Altså den her, vi vælger at bruge nogle bestemte ord, når vi beskriver ting, vi ikke kan lide. Men det er sjovt, at du øh, laver et callback til en tidligere gæst, fordi det fik jeg. Jeg kom også at tænke på en tidligere øh, snak, vi havde haft. Det var nemlig med med øh, øh, Mette Amtoft og min moster fordi Molly, hun citerer kirkegård med, at man ikke kan være fanget på det forkerte ben, når man er ironiker, fordi man ikke står nogen steder. Og det minder mig bare rigtig meget om den der måde, med det hun sagde, at Pippi, hun, hun griber den. Altså, hun er god til ligesom at, at gribe, hvad det er, der er sket, i stedet for det, man troede ville ske. Og det er, jo en, det er jo den der klogskab, der ligger bag en så intelligent humor, som man ser hos Pippi, Ja, og Molly, hun har allerede sagt en masse kloge ting, men vi har også bedt
3: Molly uddybe Pippis forhold til autoriteter, og så har vi også spurgt hende, om Pippi vil være en god komiker.
1: Det gode ved at tage udgangspunkt i sig selv, når man skal være sjov eller ironisk, er jo, at hvis du ikke tager udgangspunkt i dig selv, så har du ligesom misset pointen ved humor. Altså humor spiller typisk på paradoxer, og det er et paradoks, hvis du ikke selv kan se, at du også har fejl. Altså det er jo derfor, det modsatte humor er selvhøjtidelighed. Og det er også derfor, humor er så vigtigt for minoriteter og folk, der ligesom kan spille op af magten. de folk, der er selvhøjtidlige, er typisk folk, der sidder på magten. Det er jo derfor, det er skidesjovt at drille Trump, for han er mega selvhøjtidlig. Så derfor vil jeg mene, at selvironi er afgørende for, at du er sjov. Humor er vigtigt at bruge mod autoriteter, fordi det er på en måde er en meget spiselig magtkritik. Altså det er en måde at sælge nogle afgørende, Meninger og holdninger og nuancer, som ellers ville forsvinde. Fordi det jo, humor er jo også indbegrebet af, af demokrati, altså inkluderenhed. Det er jo derfor, det er så mega vigtigt med satire og, og forskellige ting, fordi at folk bliver underholdt og oplyst samtidig. Og det, øh, det tvinger ligesom også de her forskellige magtinstanser og de mennesker, som, som sidder på magten, til at kigge indad. Pippi er selvhøjtidlig på en total ikke-selvhøjtidlig måde, vil jeg sige. Altså, hun er lidt sjov på den måde, fordi der er noget dobbelthed over, at hun siger, at hun er mega stærk, og hun kan alt, men samtidig så er hun jo på ingen måde bange for at fejle. Og det gør hun jo også. Jeg oplever, at hun fejler tit i situationer. Altså, tit siger hun jo nogle helt vanvittige ting, og hun prøver nogle grænser af, og Tommy og Annika kan blive revet ind i vanvittige scenarier med hende. Jeg Synes jeg ikke, jeg klarer den godt? Det dårligt, for det første
4: Jamen... Pippi, siger Annika, du gjorde det helt forkert. Hvad har du måske nogen kager, siger Pippi? Har du, Tommy? Nå, der kan
1: I selv se, siger Pippi. Man skal ikke holde sig tilbage. I samfundet har vi brug for sjove kvinder som Pippi især, fordi at... Hun er jo et kæmpe forbillede for unge piger. Altså især unge piger, vil jeg mene. Fordi at unge piger er i højere grad disponerede for at rette sig ind. Vi er bare bedre til at lure situationer af, og så afskære nogle sider af os selv, som vi ved ikke er socialt acceptable. Og Pippi er definitionen af de sider, som piger typisk fjerner eller kapper af i løbet af barndommen. Så på den måde er hun jo et kæmpe forbillede, fordi hun repræsenterer jo sådan en dynamisk rebelskhed, og også noget frygtløshed, som jeg synes, unge piger de skal holde fast i. Hun vil passe totalt ind i tiden lige nu som, som stand-up-komiker, fordi hun repræsenterer noget, vi efterspørger meget, som jo er øh, kvindelige komiker, men hun repræsenterer også noget alternativ komik, og er der er noget, der er plads til nu, så er det det. Jeg vil dog sige, at øh, hendes uforudsigelighed kan være lidt interessant, fordi hun vil være det, jeg vil kalde for en knald-eller-fald debutant. Hun vil enten gå ind og rive folk et nyt røvhul, Ellers ville hun dø på sin røv, fordi det ville blive for Men de Men den der uforudsigelighed og konstante ironi, tror jeg, ville være ret interessant. Og jeg tænker, at hun på en eller anden måde, hvis hun skulle være komiker, ville lade sig inspirere meget af ham, den amerikanske Andy Kaufman. Altså, ja, uden at kende ham særlig meget, ved jeg bare, at han til sin død lavede så mange gimmicks, der var så vanvittige, at folk jo ikke vidste, hvornår han mente det, og hvornår han ikke mente det. Folk var faktisk i tvivl, om han var død, da han døde, fordi han fakede sin død flere gange. Så jeg tror, det ene øjeblik ville hun prøve at lave noget politisk, og det andet øjeblik ville hun tage sin kæmpe hest op, og så vil det blive super mærkeligt. Jeg synes ikke, Pippi er politisk ukorrekt. Altså, hvis hun var voksen og sagde, at alle børn burde skyde, så ville folk være sådan, at ja, det er en edgy komiker, der siger sådan noget, og nu kommer der nok en, en pointe senere. Ikke? Altså, så på den måde vil jeg ikke mene, Pippi er politisk ukorrekt på nogen måde. Hun er bare essensen af sandheden. Altså, hun siger ting fuldstændig som de er, og, og man kan jo også læse, at der sidder en voksen bag de ord, altså som, som på en eller anden måde igennem et barn, siger nogle ting, som jeg tænker, at Strid Lindgren selv ville have sagt som barn, ikke? hvis hun
0: turde. I det her klip kommer Molly jo også lidt ind på det, vi snakkede om før med politisk ukorrekthed. Altså det her med, hun afskærmer bare ikke sig selv. Hun stiller folk til ansvar for de ting, de selv siger, og det er måske også det, Molly nævner selv, satire. Altså det her med, hvor ligger den reelle magt? Ligger den hos den, som har en ø, strukturel og en måske mere politisk magt, eller ligger den hos en, som har nogle talegaver på en eller anden måde? Ikke? At satire på en eller anden måde kun kan sparke op af magtmæssigt og ikke nedad. Og det er jo også noget, som, som Pibi, hun viser i den der måde, hun hun ø, overfor autoriteterne ligesom siger, du har magten, og jeg stiller alle de spørgsmål, jeg har lyst til omkring, hvorfor, og jeg gør det på en måde, så vi alle sammen griner, og vi griner af dig, og så føler du dig som en lille mand, Og så kan du ikke forholde dig til at at bruge den her magt på den rigtige måde.
3: Men jeg tror, at hvis øh, Pippi, hun havde et satireprogram på en radiokanal, så ville øh, den danske regering formentlig lukke den, fordi vi ser jo i de her år, at det faktisk er et kæmpe problem at være kritisk over for autoriteterne. At, altså et øh, godt eksempel er jo lukningen af Radio 24-7, så vi, altså, der er jo også nogen, der skal stilles til ansvar, og det er vigtigt, at satirikere og ironikerne stiller magthaverne til ansvar for, hvad de gør. Hvis Pippi levede i 2020, så tror jeg virkelig, at hun ville få problemer med de magthavere, fordi at hun helt klart ville kalde dem ud på deres hygleri, og øh, det har de nogle
0: gange lidt svært med at, øh, at høre på. Ja, yeah, og, og jeg tror, der vil være mange happenings ved Pippi's hånd. Men på det, så fortæller Molly jo altså også, at hun tænker, at øh, hun vil lave en meget alternativ <laughs> komik øh, Pippi. Altså det her knald eller fald. Jeg kan godt følge det der med, at man nok vil sidde og tænke, hvad forrutter op på den der scene? Og så kommer der en hest ind og en abe, og man tænker, øh, hvad, er det, hvad er det, der sker? Pippi vil være en fantastisk komiker, og jeg har
3: virkelig tænkt over det her, fordi vi ved jo fra både bøgerne og filmen, det er jo en af de største karaktertræk ved Pippi, at hun er rigtig rigtig god til at lyve, og det er noget af det vigtigste du skal kunne som stand-up komiker, og det er jo ofte at stand-up komikere fortæller historier, som de jo ikke mener i virkeligheden. Det er netop løgn, og der tænker jeg, at en af Pippis bedste egenskaber, det er jo, at hun kan lyve. Det gør hun rigtig tit, ja. så jeg tror faktisk, at hun vil være vanvittig god til det, som Molly også har nævnt tidligere, ved at plante dekores og lede folk et helt andet sted hen, end de egentlig med, det skulle
0: Så er vi ved at være færdige med det her program, Rikke. Hvad tager du med dig fra i dag om pippi og humor og Juni? Jeg tager alle Mollys ord med mig. <laughs> det vil jeg også sige. De var virkelig gode.
3: Jeg tager dem alle sammen med, men det jeg også vil forsøge at gøre i praksis, det er det her med, hvis du står i en virkelig vanskelig situation så altså prøve at vende hele situationen om til det fuldstændig modsatte. For det er det, Pippi rigtig tit gør, når hun bliver trængt op i en krog, eller når der er nogen, der udfordrer hende på sit udseende, eller på måden, hun er på. For eksempel den her med, at hun lider af frejner. Der bliver hun jo af en voksen shamed for, hvordan hun ser ud, og så vender hun den om til, ja, jeg øh, har en masse regner, men jeg lider ikke af dem. Så hvis man står i nogle ubehagelige situationer nogle gange, på en eller anden måde, gå ind i sig selv og sige, hvordan kan jeg vende den her situation 180 grader?
0: Det, jeg føler, jeg har lært på en eller anden måde, det er, at hun er sjov, Pippi, fordi at hun tager de voksnes regler, og så vender hun dem mod dem selv. Altså, uden at de egentlig opdager det, det det, hun gør med ham der manden, det er, at, at hun udstiller hans svaghed i hans egen foragt over for børn med en sætning. Og den her sætning bunder både i klygt og selvioni, fordi hun jo dybest set går med på hans præmis om, at børnene er forfærdelige, og på den måde siger... Ja, du har sgu mistet dit indre barn med en sætning. Og så, altså, det er stærkt, synes jeg. Vi siger, husk selv i unien, og inden vi så slutter af
3: for i dag, så skal I selvfølgelig også lige høre, hvad Molly Thornhill, hun tror, Pippi vil lave som voksen.
1: Jeg tænker, det er Pibi hun vil lave som voksen, hun vil være en eller anden form for candy sensation. Hun vil være en, man vil invitere ind i et talkshow, hvis man skulle peppe noget op. Altså hun vil blive, jeg mener det, hun vil blive Danmarks Andy Kaufman, fordi man vil aldrig vide, hvad fuck man fik. Hun vil sikkert også blive inviteret i stormester, fordi man tænkte, den der krøllede hjerne hvordan eksekverer hun alle de her opgaver forskelligt. For det, det vil hun gøre. Der var aldrig være noget tidspunkt, hvor man tænkte, nu ved jeg, hvad Pippi gør.
2: Pippi for Voksne er udviklet og produceret af Rikke Kulin og Sine Amtoft og indtalt af Anders Bank Christensen. Dagens gæst var komiker og kant med i dansk medievidenskab og kommunikation, Molly Thornhed.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen
1: DR Lyd.